0: Hei ja Helsinki.
1: Hei. Kommenttastui. No niin, ota Mikko Hei ja tervetuloa Helsingin sanomien podcastiin torstaina, 18. päivä. Onko edelleen maaliskuu? Vitsi, nämä kuukaudet tuntuu pitkillä oh. nykyään. Maaliskuu edelleen. Vuonna 2021. Mun nimi on Tuomas Peltomäki Ja kanssani täällä Helsingin sanomien. Podcast Studiossa, jossa on jonkunnäköinen uusi lamppusysteemi tuolla. Vau, wow, nyt vasta huomasin. Ö, ovat ö, sunnuntai, ei mikä politiikan toimittajan sä oot. Marko Junkkari, hei Marka. Voi, kyllä mä oon myös sunnuntai. <tos> mä en tiedä, mutta mä oon tätä gloriaa ikinä. Ö, ja sitten internetin kautta ö, kotoaan Betonin jossa on nollaprosenttia internetteä, ö, on sunnuntailiitteen toimittaja. Maria Männer, hei Maria.
0: Hei Marko ja Tuomas.
1: Mitäs teille kuuluu?
0: Liiottelet tiiä, se liiottelet.
1: tapa. M- mitä kuuluu?
0: Kuuluu ihan hyvä. Harmin, kun me ei voi olla siellä. Mä päiväkodissa mm. on korona ja men en uskalla, tai ei, 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 ei liene järkevää tulla sinne, niin toivottavasti tämä tekniikka Se no,
1: Sun nollan prosentin internet välistä häivyttää kokonaan. Mutta se ei, ei haittaa, mutta se pystyy hyvin
2: arvailemaan, mitä sanoja <laughs> jää välistä pois.
1: <laughs> niin. Mutta me saadaan semmoinen, että sun ääni on siinä kirkas ja kuuluva ja näin. Mutta Tuomas, tuota, no, mitä sulle kuuluu? No niin. Ai kerrankin kysytään multakin, että mitä kuuluu. <gül> Ihan kuin olisin itse ehdottanut tätä ennen lähetystä. <gül> Tämä meni luottavasti. Mä haluan kiittää semmoista kuuntelijaa, joka lähetti mulle aivan todella kivan tota, sähköpostin. Ja hän, muistaakseni... Hän, kuten monet monet muutkin ihmiset, olivat jotenkin riemastuneet mun ää, käynnistä Ylen ää, viimeinen sanaohjelmassa. Mutta sitten hän oli tämmöinen vanhempi herrasmies. Ja sen takia häne, hän kirjoitti, hänellä on oikeus kirjoittaa minulle tota, iän ja viisauden Suomien valtuuksin, että varppas poika sitä lihomista. <tos> <tos> ja mä tästä mä niinku jäin tätä pohtimaan, että... Just näin, että mulla rupeaa olla niin viimeisiä hetkiä, viimeisiä vuosia, jolla mä pystyn tähän asiaan vaikuttaa. Et muuten se on menoa, että sitten ei vaan kykene enää. Ja niinpä tota, mä ajattelin, että mä aloin laihikselle. Ja, tota, mä menin eilen täällä Sanomatalossa, niin ää, mä, tota, mä kävelin ulos täältä, myönin tuohon lähikauppaan. Ostin pussin porkkanoita ja kuoriin veitsen. Ja mä söin eilen mun tota, lounaan kahden porkkanan muodossa. Mutta tiedättekö mitä? No? Heti se veitsi viilsi muun haavan. <tos> <tos> mun mielestä tämä oli nyt merkki jostain, että mä olen astumassa niinku vaaralliselle tielle. Ja tiedättekö mitä muuta? Tää nyt on toinen juttu. Mulle kävi aivan järkyttävä onnettomuus eilen. Tää samana porkkana päivää. Niin. Niin, mä hukkasin mun lompakon heti sen jälkeen, kun mä olin ostanut ne porkkanat. Aattele! Tämä on ihan niin kuin, tämä on enteitä ja tiedätkö, karitsaluita ja teelehtiä tämä koko homma.
2: No, no, kai sä oot nyt tästä laihiksesta.
1: <laughs> en vielä, koska tiedätkö mitä tapahtuu. Heti kun mä olin tullut, mä etin sitä kotoa mä etin hyvinkään Lidlin parkkipaikalta, missä se voi olla. Ja etin sitä, mä tulin viimeinen oli, että ehkä se on jäänyt mun työpisteelle tänne töihin. Sitten mä tulin tänne töihin, mä menin mun työpisteelle, mä olin aivan varma, että siellä se on. Mä olen ottanut lompakon sinne. Ja ei ollut. Sitä ei ollut siellä. Se oli oikeasti mennyt hukkaan. Mutta tiedätkö mitä? Just kun mä olin tullut siihen tulokseen, että se on ihan aidosti oikeasti mennyt hukkaan. Mä otin mun kännykän, avasin sen ja siihen tuli ilmoitus, että OP on päivittänyt palvelunsa ja nyt sun kortit löytyy Apple Walletista. Aivan käsittämätöntä. Niin. Tämällä hetkellä, kun mä olin luopunut siitä, että mun kortit on hävinnyt taivaan tulee, niin ne niin kuin ilmaantuu uudelleen bittimuotoisina. Mun kännykkää. Käsittämätöntä. Samalla hetkellä. Miettikää vaan tätä. Noniin. No niin, oli
0: tämmöinen.
1: Se on vielä hukassa. Jos joku löydät lompakkoa, jossa on kortteja, kahden maailman lapsen kuvat ja ajokortti, jossa lukee, että. Et saa kuolla En ole vielä.
2: No, Eikö e-ek se nyt kannattaisi tehdä?
1: No ehkä, mutta sitten ne varmaan kuoleentuisi mun kännykästä, jos se on nyt mukavan digitaalisessa. <laughs> <laughs> Hyvä, että
2: se menee nyt mainostat tätä, että. <laughs>
0: Tuomasta, heikä, että jos niillä on joku ostanut jotain ja sä et tee sitä heti, niin silloin sä et välttämättä saa niitä korvauksia, kun katsotaan, että sä oot ollut
1: huolimatta. Mä tarkkaillun Mä mun tilejä herkeämättä, että sieltä ei ole kukaan vienyt mitään. Mä nyt luotan. Noin, mä, no niin, mä puhun... Jos löydät mulla lompakon, älä osta mun rahoilla mitään. sovitaan. näin. Tämä kaikille ihmisille nyt tässä sanottakoon. Okei, okay, tämmöiset höpinät oli mulla. Ja jos haluat jotain muuta kuin tämmöistä aivan aivotonta sekoilua, niin kuuntele HS Visio Podcast koska siellä Tuomas. joka aamu, uh, tuota, kello 5.30, maailman parhaita juttuja. Mä juttelen Hesarin toimittajien kanssa tärkeistä asioista, täyttä asiaa. on uh, kyllä uh, sama
2: yhtä kiihtynyt kuin Maria, että onko tämä tällaista
1: höpötystä <tos> tämä meidän uutisrapsa. <tos> siis <tos> nyt mennään asiaan. No niin, okay.
0: Tuomas lopettaa kiupailuvien no niin. tuotteiden hyvä uh,
1: Tämän viikon podcastissa keskustellaan AstraZenecan rokotteesta. 10 Euroopan maata on päättänyt keskeyttää rokotukset brittirokotteella, – jonka oli tarkoitus olla koko kansan rokotet, näistä niin tässä rokotearsenaalissa. Keskeytysten taustalla ovat pelot siitä, että rokote aiheuttaa veritulppia, – vaikka tapauksia on ollut Euroopassa vain muutamia kymmeniä ja rokotteita on annettu noin – olisiko yli 15 miljoonaa, about, en tiedä tarkkaa lukua, mutta todella paljon. Ja myös keskustelemme Suomen rokotusjärjestyksestä – jossa hoitohenkilökunnan riskiryhmien ja vanhusten perään ehdotetaan rokotettavaksi Helsingin mamuja. Järjestys herättää hyvin maltillisia poliittisia intohimoja, mutta herättää niitä kuitenkin, ja aina missä on poliittisia intohimoja, niin siellä on uusi podcast. Keskustellaan siitä. Ja vielä valien siirryttyä kohti kesäkuuta. Valien ympärillä tapahtui tämmöinen pieni väljähtyminen jota ehkä hyvin miedosti kuitenkin sähköistää, ja tämä on nyt tämmöistä, tämmöistä vertauskuvasotkua, ää, ää, sähköistää tämän aamun HS Gallup, jonka mukaan perussuomalaiset ovat vielä vahvemmin suosikkeja vaalien voittajaksi, ja ovat repineet kaulaa kilpailijan
2: No ei, no, sanotaan tässä heti, kun mä korjaan nyt suoraan, siis se oli eduskuntavaalikysely, ja no kuntavaalit, ja sinänsä se kysely ei kerro kuntavaalista yhtään mitään.
1: Ai, oliko tämä nyt eduskuntavaalit? Oli. Mitä hittoa? Neni. Miksi meillä eduskuntaa eduskuntavarki? No niin, palataan siihen kohtaan. Okei, palataan siihen viimeisenä aiheena. Mm-hmm. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, pitkälti yli kymmenen Euroopan maata on tähän mennessä keskeyttänyt AstraZenecan kehittämän koronavirusrokotteen käytön. Maat tehneensä päätöksen varotoimenpiteenä, koska ne epäilevät AstraZenecan rokotteen aiheuttavan veritulppia ja mahdollisesti myös muita vakavia jälkioireita. Ruotsalais-brittiläisen AstraZenecan mukaan rokote on täysin turvallinen, eikä sen yhteyttä raportoihin veritulppatapauksiin ole todistettu. Myös maailman terveysjärjestö WHO kehottaa maita jatkamaan rokotuksia AstraZenecan rokotteella samansuuntaisesti, ei kyllä ihan yhtä definitiivisesti, mutta samansuuntaisesti sanoi Euroopan medikaalijärjestö EMA. Tässä on monia tasoja, tässä on tavallaan se varsinainen kysymys, eli astrazeneca rokote, sillä voi olla, sivuvaikutuksia yllättäviä pahojakin. Ovatko veritulpat tapahtuus Oho. Marja kuulosti saaneen yllättävän veritulpan siellä. Tätä, tämä on vakavaa, se ei tällaisella vitsiä. Ovatko nämä näitä? Toinen taso on se tavallaan niin kuin sosiaalisen, sanotaan poliittinen taso, jossa tämä AstraZeneika-rokotteena on jotenkin politisoitunut. Siitä on tullut osa niin kuin EUn ja Britannian ero riitaa. Se on ehkä se, se, on niin se lapsiraukka, joka jää, jää niin tavallaan äh, riitelyn kohteeksi äh, EUn ja Britannian välillä. Kolmas taso on sitten, mikä on mun aihe, niin se on se niin sosiaalisen median luoman paineen jotenkin häkellyttävän helppo muuttuminen todelliseksi politiikaksi. Miksi siinä tiellä ei ole esteitä? Miksi? Poliitikot eivät vain haisteta paskat kaikille tota, sosiaalisen median öykkäreille, jotka foliohattuineen ovat liikenteessä. Mutta mä ensiksi kysyn varmaan, Maria, sä oot parhaiten perillä tästä, niin kun, tästä medikaalipuolesta. Mitä sä sanot näistä veritulppa-ipäilyistä?
0: Niin, tätä tota, no, hän sain siis itse AstraZenecan viime viikolla, koska mä kuulun Astman vuoksi. Tota, riskiryhmiin ja just silloin, kun sitä olin menossa ottamaan, niin tuli näitä uutisia, että muualla Euroopassa se on tota, ö, keskeytetty monessa maassa ja en ollut kauhean huolissaan ja ajattelin, veritulpat on aika yleisiä, niin kuin monissa jutuissa on sanottu, että niitä väestössä esiintyy muutenkin, mutta nyt kun vähän, niin en voi väittää oikeasti olevan tämän mitenkään asiantuntija, mutta luettuaani niin vähän lisää niistä, niin Kyseessä ei ilmeisesti ole sellainen niin tavallinen veri, niin esimerkiksi tukos, mitkä on aika yleisiä, vaan sellainen niin kuin, aika harvinainen Ja joka on myös siis tosi vakava. Siihen on kuollut ihmisiä Saksassa. se on ilmeisesti koskenut etenkin niin 20-50-vuotiaita naisia. Siis sellaisia, joilla on muuten tota, aika pieni riski sairastua tuohon. Tai siis niin kuin, joille, niin korona ei välttämättä ole itsessään mm. niin varallinen kuin jollekin muille ryhmille. Ja musta vaikutti siltä, että Saksassa oli ihan täydet perusteet ainakin selvittää, että mistä on kyse,
1: mm.
0: vaikka sitä yhteyttä siis tähän tota, koronarokotteeseen ei, ota, ei ole vielä varmistettu. Mutta kyllähän me tiedetään kaikki, että rokotteilla silloin, kun rokotetaan suuria ihmismääriä, niin, tai, niin että jotkut harvinaiset sivuvaikutukset saattaa tulla esiin vasta siinä tapauksessa, kun rokotetaan suuria ihmismääriä. Kyllä. Ja, Syytähän
1: ne on tutkia. Mutta eikö tässä nyt kaikki ole tosi epäreilua? Ne, ne niin kuin, tapausmäärät on niin pieniä, että se on hillitön, se on järjettömän kova loikka sanoa, että vanhusväestössä, jota ensisijaisesti rokotetaan, siellä esiintyvät muutamat kymmenet tapaukset olisi siitä rokotteesta johtuva ihan tilastollisesti Kymmenet veritulppatapaukset on täysin odotettavissa. Se on tilastollisesti kohinaa. Te...
0: Ei, mutta, mutta siis ota Tuomas, nämä tapauksethan ei ole koskeneet, nämä ei ole ollut vanhusten veritulppeja, vaan ne on nimenomaan työikäisiä. Aha. Ennen muuta naisia ja ilmeisesti monessa maassa sairaanhoitajia, jolloin yksi epäilys on se, että voisiko se liittyä siihen, että he ovat alunperinkin altistuneet jo niin aiemmin koronalle. Mutta siis tämä koskee, nämä nimenomaan. Ne, ne tapaukset on aika, ollut aika vakavia, vaikka niitä on ollut hyvin vähän, niin sikäli kai pidetään ihan perusteltuna, että se yhteys sitä joka tapauksessa selvitetään. Ja se, saks, just juttelin tuon yhden tutun kanssa Saksaan, niin Saksassa on esitetty myös, että koska Saksassahan astra, AstraZenecaa alettiin antaa nimenomaan alle 65-vuotiaille sen ikärän takia, että aluksi ei ollut tarpeeksi näyttöä siitä, että toimiiko se vanhoilla ihmisillä, mm. kun taas Britanniassa se on annettu nimenomaan vanhoille on pohdittu, että jos siinä on tällainen joku harvinainen sivuvaikutus niin kuin nuoremmilla, niin se ei välttämättä edes olisi, tai se olisi ihan loogista ehkä, että se tuli Saksassa esiin, koska Saksassa tätä on nimenomaan annettu nuoremmille ihmisille. Mutta kuten sanottu, niin tätä yhteyttä ei ole tuota, vielä todistettu. Että. Siis ja Suomessa kai tällaisia tapauksia ei ole havaittu myöskään.
1: Se, ehkä niin kuin, okei, okay, niin, siis ilman muuta se yhteys täytyy selvittää. Sitä ei varmasti kukaan mm. kiistä. Veritulppa riippumatta sen muodosta on hyvin, hyvin vakava ja niin kuin lääketieteellisen henkilökunnan ja ihmisten ja tutkijoiden täytyy tehdä kaikkensa ettei kukaan saa veritulppaa turhan päätä eikä varsinkaan rokotteesta ja näin ilmamuoto. Se on päivänselvää kaikki tämä, mutta se on erillinen kysymys siitä, että pitäisikö puoli Eurooppaa painaa jarrua tämän rokotteen jakelussa. Siinä on, niin kuin, siinä on niin. pakko olla eri kriteerit.
0: Minun on vaikea uskoa, että Saksassa se päätös olisi tehty kauhean kevyesti. Itse asiassa että Saksan rokoteturvallisuutta valvova putiikki, niin se on, no, on tehty asiantuntijat yksimielisesti tehneet tämän päätöksen, että on syytä ottaa aika lisää selvittää nämä, koska vaikka niitä tapauksia on vähän niin kuin sanoin, ne on ollut niin vakavia ja on myös niin kuin vaikea, vaikeita hoitaa, että siihen on kuollut jo useita ihmisiä kuitenkin. Mm. Joten saamme Mutta yksi huolestuttava asia, mikä AstraZeneca on myös viime viikolla tai tässä viime aikoina tullut esiin, niin on se, että selvästi se Etelä-Afrikan varianttia vastaan ei tarjoa kovin hyvää suojaa. Joten sekin niin kuin vähän himmentää toiveita siitä, että AstraZeneca voisi olla se, se rokote, jolla tätä tautia nyt siitä maailmasta kitketään. tähän piti mennä nimenomaan, tai on menossa nimenomaan noihin, köyhiin ja keskituloisia maihin paljon, mm. koska se on niin paljon halvempi. Mm.
2: Mark- Toto, voiko, takaisku ja niin. Joo, olisi Maria sulle kysymys. En tiedä, osaatko no. sanoa, mutta mä kävin miettimään, että siis, kun nämä eri puolilla Eurooppaa nyt tämä asia nousi esille ja äh, tota, kumminkin samaan aikaan lääkeyhtiö on niin kuin tiukasti kiistänyt, että tällaista yhteyttä ei ole. Ja mistä ne tietää sen? Siis niin kuin, niin. koska siis onhan ne totta kai ne on tehnyt nämä testit silloin, kun ennen kuin tämä rokote hyväksyttiin, mutta siis toimittaako esimerkiksi Euroopan maa tällä hetkellä dataa rokotetuista sille yhtiölle?
0: Eikö, eiköhän, kyllä mä luulen, että se rokotefirma tutkii näitä tapauksia. Myöskin, kyllä niin, aika itsevarmasti sanovat, että, että tämä ei liity rokotteeseen siihen nähden, että no, just vaikka Saksassa rokoteturvallisuuden asiantuntijat niin piti ihan mahdollisena, että tämä tila on jollain tapaa kytköksissä rokotteeseen. Mm. Mehän ei tietä, että Siinä voi olla joku ikään kuin altistava tekijä tai lääkettä, tai juuri sairastettu koronainfektio tai joku muu infektio, joka ikään kuin, niin kuin sen, minkä takia se olisi niin, vaara- tota, niin vaarallinen näille. Mutta eihän siis, vaikka tämä rokotteet on käynyt läpi kaikki ne normaalit testivaiheet, niin jos muistatte vaikka sikainfluenssan osalta silloin todettiin, että jotta se narkolepsia olisi ilmennyt testeissä, ne olisi olla satojen tuhansien ihmisten mm. laajuisia testivaiheita. Ja nythän testita annettu niin hirveän laajoille joukoille, että jos jotain vaarallisia sivuvaikutuksia on, niin luultavasti tulee esiin. Mutta sinänsä se ei olisi ihan täysin yllättävää, että siinä vaiheessa kun ja jakaa tosi laajalla jakelulla, niin ilmenee vielä jotain, mikä ei ole testivaiheessa. Tuo
1: niin on mun mielestä, Maria, aivan, aivan olennainen pointti. Silloin kun näitä rokotteita testattiin, silloin sanottiin ääneen, tiedettiin, että testiprosessi on nyt nopsa, se tehdään nopeutetussa aikataulussa. Kaikista isoimman mittakaavan testejä ei tehdä sellaisilla tieteillä, mitä yleensä ja näin bla bla, bla mitä se nyt olikaan, se tiedettiin koko ajan. Että siinä vaiheessa, kun ne rokotukset tulee niin kun, laajemmalle yleisölle, siinä vaiheessa, kun tes, ö, rokotusmäärät menee miljooniin, kymmeniin miljooniin, 15 miljoonaa pelkästään länsimaissa astrazeneca rokotteessa siinä vaiheessa ne määrät ovat niin isot. Se ihmisten niin kuin, geneettinen variaatio on niin iso. Ihmisten muut taudit, jotka, niin kuin, piikitettäviä ihmisten muut taudit, on niin, niitä on niin monenlaisia. Tiedettiin, että väistämättä tulee jotain. Se on väistämättä tulee. Mm. Ja mm. tähän niin kuin, on varauduttu, tiedettiin, että tämä on tulossa. Se, miten nyt on käynyt, muutamat kymmenet ihmiset on saanut jotain. Se on tosi valitettavaa, mutta se on, se on niin kuin, tavallaan aika vähällä on päästy suhteessa siihen, miten ois voinut mennä näin niin nopsaa läpivierillä äh, rokoteprosessilla. Joten jälleen kerran, että m- miten helvetissä, kellä, siis poliitikoilla, virkamiehillä ei ole pokkaa niin jotenkin ottaa tätä enemmän, paitsi Suomessa. <laughs> Suomessa sanotaan, että ei, 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 nyt me jatketaan tällä. Mutta minä kiinnostaa se, siinä on, niin kuin, on paine, mistä se on tullut, mistä se on Saksassa tullut. Suomessa nähtiin yhdeksän ihmistä ilmoitti äh, saman tien, että heilläkin on tullut tämmöinen veritulppa AstraZeneca-rokotteesta. Saman tien, kun se oli ollut uutisissa ennen sitä nolla-ilmoitusta. Nämä on tämmöisiä asioita, missä niin paljon vaikuttaa se, että mis, mitä, mitä tapahtuu julkisessa väärässä.
0: Joo, kyllä, mutta kyllä nämä... Niin kuin... Ja te, mä ajattelen, jos Suomessa olisi ollut vastaavia tapauksia kuin vaikkapa Saksassa, vaikka niitä olisi ollut vähänkin, niin luultavasti täälläkin olisi aika kova paine ehkä ottaa aika lisä...
1: mm.
0: Niin mä en osaa, et, et, siis, e, sanottuna, kun sitä esimerkiksi Saksassa piti monet asiantuntijat ihan perusteltuina ottaa siinä tauko, jotta niin selvi, kyllä pitää selvittää, vaikka se olisi joku asia, joka, tai siis, jos siinä on yhteys ja se on vaikka ryhmää, tai liittyy, jos joku niin altistava tekijä, niin Totta kai se pitää selvittää, miten mä osaan nyt jotenkin kyseenalaistaa sitä, mutta tietysti sen kun miten paljon epäluottamusta nyt rokotteisiin kohdistuu Euroopassa ja muuallakin, niin me tiedä, niin kun, niin miten tämä vaikuttaa siihen kohtaan tunnettuun luottamukseen Noin jatkossa.
1: Mun mielestä on päivän selvää, että tähän liittyy se, että se on brittiläinen rokote.
0: Minnätkö? Kyllä että mä, poliitikot sen takia keskeyttää. Mä, mä uskon,
1: että tähän liittyy kaksi asiaa, ja siihen liittyy se, että Senekalla on ollut toimitusvaikeuksia joka tapauksessa, ja se on ollut tästä EUn kanssa äh, riitasilla, ja sitten, että niin kun mä luulen, että on, ja mä en ole ainoa, joka luulee, mutta mä en, osaan, mä en muista sitä lähettää, oliko, oliko se joku? No en tiedä. Niin, niin, Tämä on semmoinen paikka, missä se AstraZenecan, sitä ei joka tapauksessa olisi tulossa vaadittavia määriä sitä rokotetta, niin nyt on aika pienellä vahingolla pystytään sanomaan, että joo, että no me pistetään paussille tätä AstraZenecaa. En tarkoita, että siis kukaan poliitikko, kukaan virkamies on silleen, että, 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 tota, että hähää, tehdäänpä näin, vaan että nyt on otollinen aika ottaa vähän niin kuin varman päälle, että sillä ei hävitä niin kuin hillitöntä roko, rokotusvauhtia.
2: No, kyllä ky- ky- mä, mä suhtaudun mm. vähän skeptisesti tuohon, koska kyllä mä oletan, että kyllä niin kuin jokainen poliitikko ja jokainen virkamies ja jokainen ihminen maapalloon tällä hetkellä toivoo, että tästä tavallaan koronakriisistä päästäisiin mahdollisimman nopeasti. Yli, ja vaikka niin kuin, miten olisi helpompi näpäyttää brittiläistä yhtiötä, mutta jos vaakakopissa on se, että kyllähän lyhytkin keskeytys taas hidastaa tästä kriisistä toipumista, niin kyllä mä luulen, että
1: mä en usko, että se kauheasti vaikuttaa. Vai jo, joo, en, Ehkä mä olen niin, sinun sarja, sarjakuva <laughs>
0: Ehkä joo, en mä käy, ihan, ihan tota, niille. Mä jonkun, aika paljon niin tällä viikolla niin vertauksia, esimerkiksi e-pillereiden aiheuttamaan veritulppariskiä. itekin ensiksi olin taipuvainen ajattelemaan, että joo, niiden, että niiden, nehän siis nostaa veritulppariskiä, mutta niiden kohdalla tavallaan ajatellaan, että se riski on perusteltu, koska niistä on niin kuin... muita hyötyjä, mutta nyt sen, mitä olen tähän mennessä lukenut noista tapauksista, jotka tähän niin kuin tämän korona Rokotteen jälkeen on, on ilmennyt Saksassa, niin se on kyllä vähän erityyppinen niin selkeästi vakavampi tila. Jotenkin epä, epätavallinen tila, että se ei ole musta esimerkiksi ihan rinnasteinen.
1: Mm, joo. Sitten viimeinen. Siis, Mutta on kiinnostunut, tässä samalla käydään vääntöä rokotteesta ylipäätänsä. Ursula van der Leijer EU-bossina käy koko ajan vääntöä brittien kanssa siitä, että mitä tehdään. Viimeiseksi eilen vai oliko EUlla oli, tai van der Leyenillä oli tiedotustilaisuus, jossa se uhkas että EU-sta ei saa enää viedä rokotteita ulos just näiden toimitusvaikeuksien ja sitten AstraZenecan rokotteen toimimattomuuden kautta. En tiedä viittasiko suoraan van Leyen, AstraZeneca tässä, mutta sanoi, että niin rokotteet ylipäätänsä, että EU-sta niitä ei saisi enää viedä ulos sen lisäksi. Hän sanoi, että EUlla on kyllä työkalupakettia, joilla niin jos maat eivät tota, tottele, tai siis... Äh, Von der said she is not ruling out going so far as to waive intellectual property rights or seize control of production. Citing article 122 of the EU treaty which would allow the EU to take measures appropriate to the economic situation if severe difficulties arise in the supply of certain products. Eli että EUlla on keinot niin pitää sisällään, oma itsellään ja sisällään äh, tota, rokotteet, varsinkin jos vastavuoroisesti maat eli Britannia ei Tota, samalla tavalla niin ja omia rokotteitaan EUlle kuin mitä EU jakaa ää, Britannialle. Ja van der Leyen tavalla uhkailee käyttävänsä samoja keinoja, mitä viimeksi on käytetty 70-luvulla öljykriisin aikaan, jolloin EU rajatti niin kuin energiatuotteiden no, Mä, mä en sinänsä
2: yhtään ihmettele, koska mun mielestä tämä on, niin kuin, on niin kuin EUlle eksistentiaalinen kriisi monella tavalla, että siis se niin jatkuvasti ja etenkin viime vuosina niin EUn olemassaoloa on kyseenalaistettu – ja on pohdittu, mitä hyötyjä EUsta jäsenmaille ja kansalaisille tulee. Ja sitten EU nyt on nyt ollut Euroopassa rauhassa, on toki voittomuutus. Siis jos EU on suuria PR-voittoja. On vaikka niin roaming-maksut, missä niin pystyy matkustamaan eri puolilla Eurooppaa – ja tota, heidun maksamaan toukuttomia, toukuttomia niin kännykkelaskuja ja tätähän on selitetty kansalaisille ja myös tavallaan helppo liikkuminen rajojen yli, että kumminkin nämä hyödyt kansalaisille, niin on kauheasti puffattu. Mutta tämähän on nyt niin kuin, Koska. jos ja kun EU on sössinyt tämän rokotehankinnan, niin tähän nyt on se asia, mikä jää jokaiselle EU-kansalaiselle päällimmäisenä mieleen. Hmm. Että nyt kun kerrankin unionista ja maiden yhteenliittymästä ja globaalista kollektiivista voimasta on ollut hyötyä, niin tämä sössittiin näin to- totaalisesti. Niin en yhtään ihmettele, että komission puheenjohtaja tällä hetkellä uhkailee vaikka millä, koska tämä vaarantaa niin hänen tulevaisuutensa ja koko unionin tulevaisuuden.
1: Kyllä. Ja, siis... Miten...
0: Tämä piti, niin piti olla nimenomaan se paikka, missä kun EU näyttää voimansa ja että yksittäiset kyllä. jäsenmaat olisi olemassa Perustelee
2: olemassaoloaan niin. poikkeuksellisen vahvasti jokaiselle EU-kansalaiselle, että tämmöisessä globaalissa kriisissä se pystyy hoitamaan rokotteet tehokkaasti. ja Kyllä nyt näyttää, että Amerikka ja Britannia ja aika moni muu on toiminut tässä tehokkaammin. Mm. Että en ihmettele komission puheenjohtajan voimakkaita
1: sanoja. Mm. Uh, okay. Ja
0: hei, saanko muuten vielä vain sanoa, että jos nyt pitäisi miettiä, että ottaisinko AstraZenecan tässä tilanteessa, niin ed- edelleen kyllä, kun musta näyttää siltä, että riskit on kuitenkin, tai hyödyt, ainakin sen perusteella, missä toistaiseksi on tullut, niin on sen verran suuremmat kuin riskit, että ottaisin, mutta jos olisi jotain vaikka e tai muita veritulppariskille altistavia tekijöitä, niin ehkä sitten miettisin hetken tai puhuisin lääkärin kanssa. Mm,
1: niin, mä en tiedä. Mun... Mä haluan nyt tähän ottaa poikkea, mun mielestä jopa puhe siitä, että ei ota sitä rokotetta, niin se kuulostaa vaaralliselta. Se, niin kun, jos puhutaan 15 miljoonaa on otos ja siellä on muutamia kymmeniä, niin se on niin, häviä, se on niin häviävän pieni, että... En mä, mä, jotakin, mä haluan nyt vain ottaa tähän vastalauseen.
0: Mä en pitää siitä ajatuksesta, että jos jotenkin vähänkin myönnetään, että saattaa liittyä jotain riskejä johonkin rokotuksiin tietyillä ihmisryhmillä, niin sit se johtaa automaattisesti siihen, että koko rokotuskattavuus vaarantuu. Mä ajattelen, että myös pitää voida puhua jotenkin ihan sellainen
2: realistisesti. No, mä oon kyllä samaa mieltä. Mun mielestä se, se olisi kaikkein pahin vaihtoehto, että ruvettaisiin, koska kaikki on nyt varmaan sitä mieltä, että pitää rokottaa ja se on, tai enemmistö on sitä mieltä, että rokottaminen pitää hoitaa mm-hmm. mahdollisimman tehokkaasti. Mutta pahin mahdollinen skenaariohan olisi se, että jollain tavalla peiteltäisiin mahdollisia mm. riskejä tai jotain, Jottakai, mutta niinku luottamusta rokotusjärjestelmään ja koronarokotteeseen itse syntyy vain ja ainoastaan sillä mm. tavalla, että toimitaan just näin, että jos tulee epäilyjä jostain, niin sitten keskeytetään ja selvitetään ja toimitaan ja kerrotaan avoimesti. Näin olettaisin.
1: Niin. No joo, okei, okay, tuossa on hirveästi viisautta, mutta äh, kun sitä yhtä rokotetta siellä testiryhmässä, ollot ihmenää kuoli on kuoli salamaiskuun ollessa siinä on sinä testeri onksin korrelaatio rokotteeseen niin niin näni no niin, ihan vakaa tomas mä lähetin
0: sinulle hyvän artikkelin mä voin liittää sen vaikka tähän lähetykseen somessikin mutta se oli mä, just science science lehdessä näistä
1: Mä lähetän, tota, YouTubessa on hyvä luentosarja tilastotieteen perusteista, mitä minä en ole käynyt ja myöskään Mä ole käynyt. Mä olen
0: käynyt sen.
1: Edes yliopistotason tilastotieteen peruskurssia en saanut loppuun asti. <laughs> Se roikkuu edelleen. Mä aion suorittaa asia ja valmistua Näin on. No niin, mennään eteenpäin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että Suomessa on raportoitu tänään torstaina tämän podcastin aloituspäivänä. 804 uutta koronavirustartuntaa. Suomessa on meneillään kova kova piikki, jos katsoo esimerkiksi sairaanhoidon, tehohoidon käppyröitä. Ne osoittavat lievästi huolestuttavalla tavalla ylöspäin kaikki toimet, mitä tällä hetkellä tehdään. Ne tähtävät siihen, että Suomen sairaalat eivät mene tukkoon koronapotilaista eikä varsinkaan niin, että tehohoito – paikat menisivät täyteen koronapotilaista. Edes sen vertaa, että se haittaa muista syistä tehohoitoon joutuvien ihmisten hoitoa. Joten tässä kun paine kasvaa, niin siitä on seurannut se, että keskusteluun on tullut esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten ihmisten rokottaminen Suomessa ensimmäisenä hoitohenkilökunnan vanhusten ja riskiryhmäläisten jälkeen, johtuen siitä, että ostaisten osuus koronavirustartunnoissa on ollut korkea pitkään ja parin viime viikon aikana se on kasvanut intisestään.
2: Mä muuten ei kai, ei kai kukaan ole esittänyt, että ulkomaalaistaustaisuus olisi se kriteeri, vaan se menisi ehkä, eikö se maantieteellisesti kumminkin, että niin, katsotaan niitä alueella. alueita, joissa mm-hmm. asuu paljon maahanmuuttajia, joissa nämä tartuntaja on eniten, mutta en mä usko, että tässä nyt ruvetaan tekemään tämmöistä etnistä profilointia sen puolesta, että pitää olla jotenkin ulkomaalainen, että saa
1: rin, nimittäin koko homma lähtikin il- iltalehden jutusta, jossa HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoi, että vieraskielisten os- suuri osuus väestöstä ja heidän suuri sairastavuutensa koronaan pitää ottaa huomioon rokotusjärjestyksessä. Hän puhui siis HUSin ja Helsingin alueesta. Joku poliitikko sanoi, että kyse on itsekkyydestä Päinvastoin minä sanoin, että se ei ole Itsekkyyttä Itsekyyttä on se, jos emme huomioi tartuntariskiä, Tuominen sanoi iltalehdelle. Ja että hän nimenomaan puhuu siitä, että maahanmuuttajataustaiset väestöt, jotka sitten maantieteellisesti sattuu sijoittumaan Helsinkiin, Vantaalle ja tälleen näin. Että se niin kuin
2: ja myös siis alueellisesti täällä tietylle alueelle. Kyllä, mut, mut, mä, eikö se on edelleenkin se ajatus lähde siitä, että sitten lähdetään rokottamaan
1: alueita. niitä lähiöitä, mm-hmm.
2: missä on paljon kyllä, maahanmuuttajia?
1: Kyllä, mutta että se, tämä koko keskustelu on lähtenyt nimenomaan maahanmuuttajataustaisista ihmisten äh, tota, suuresta sairastavuudesta ja sitä nyt on turha sievestellä mihinkään pois mun mielestä.
2: E- siis Yritän selvitellä minusta jo ole vaan niin olennainen ero.
1: Että mm. Siis niin että he...
0: kaikki ihmiset, siis muutkin ihmiset niillä alueilla saisivat rokotteen. Etu, ensi, sama siis samaan aikaa että ei niin, että niin kuin vaan vieraskieliset.
1: Kyllä, kyllä, mutta Suomessa ei Vai. tällä hetkellä käydä keskustelua, jossa ollaan sillä, että hm, meillä on mystisistä syistä johtuen tämmöisiä alueita, joita kukaan ei osaa selittää, että miksi siellä on niin korkea tämä sairastuvuus. Koko kyse... ajanhan
0: sitä keskustelua käydään. Tässäkin käydään ja tämän päivän lehdessä käytiin. Käydä... Meillä Lappuusti. on mystisiä alueita,
1: jossa jossa selittämättömistä syistä ja näitä taustatekijöitä ei ymmärretä eikä tiedetä, ne on vaan puhtaasti alueellisia, ei kukaan käyttämästä. Ei, ei, ei se ei, olkaa siiski. tämä
2: pointti, vaan kyllä koko ajan on sanottu, että tietyillä alueella asuu enemmän maahanmuuttajia ja maahanmuuttaja tekee enemmän esimerkiksi semmoisia töitä, missä ei voi tehdä etänä ja näin. Kyllähän tätä koko ajan puhuttu. Niin, ei, tässä tästä eri mieltä mistään.
1: Ei, ei mutta miksi tästä, no tästä puhumaan yks... siitä, niin. että pitää niinku geografisesti lähestyä tätä? Ei, ei vaan on siinä niin,
0: tyymmär... nyt olennainen ero, että rokotetaanko vieraskielisiä tai maahanmuuttajataustaisia, vai rokotetaanko kaikkia ihmisiä niillä alueilla, jotka nyt ovat näitä siis no,
1: m- Helsingissä? On, on ero, missä joo, maahanmuuttaja joo, mikä, sitä...
2: miksi se niin olennainen ero on? No se, että sun pitäisi vielä näyttämään passi, että sä oot gambialainen ennen kuin sä oot rokotteen, Eli, mutta jos sä asut siellä itäkeskuksessa, niin se sä, sä kaikki itäkeskuslaiset saa
1: sen. Joo, joo, on totta kai, mutta tämähän on vain keino rokottaa nimenomaan mutta taustalla. No, no joo, mennään se, tästä eteenpäin. Se mutta... on vaihtoehtoista passille, mutta se on niin No, no mutta on siinä, kuitenkin. Se työkalu. Okay. Okay.
0: Joo, mutta on siinä, no, siinä
1: on, on, okei, kysy, onko siinä jotain, siis onko siinä jotain poliittisesti arkaa, onko siinä jotain niin kyseenalaista siinä itse kysymyksessä, että maahanmuuttajilla on?
2: Ei, ei se ei ollut se... tämä pointti, vaan jotenkin tarkentaa sen, että se ei ole se, että sun täytyy todistaa olevasi ulkomaalaistaustaan ja saada rokotuksen, vaan se rokotetaan ne paikat, missä on eniten tartuntoja.
1: Missä on eniten äh, maahanmuuttajia. Niin, näin, niin. Se niin, mutta silloin se siis liittyy
0: siihen niin risk- riskiin saada se, kuitenkin se oli ymmärtääkseni se pointti.
1: Niin, siis se vo, voidaan ajatella noin, mutta mun mielestä keskustelu ei, tai okei, okay, siis keskustelu ei pyöri sen ympärillä. Tähän liittyy poli- poliittisia interioimia siinä mielessä, että esimerkiksi perussuomalaiset pystyisivät ruveta asettelemaan vastakkain ää, maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ja heidän paikkansa rokotusjunossa verrattuna vaikka kantasuomalaisia. Näin. Mutta mun mielestä, onko perussuomalaiset tehnyt näin?
2: No mun koko keskustelu on niin varhaisessa vaiheessa, siis tätä kysyttiin, Sanna Marin oli Yle viime lauantaina ja tota, siinä ihan haastattelun lopussa tätä tota asiaa kysyttiin ja itse asiassa Marin lähti just, itse oli erittäin kiinnostavaksi, lähti niinku pohtimaan tätä ja se ei sulkenut tätä pois, mutta sitten olla tavallaan lähetysaika. Mutta hänkin sanoi, että tällä hetkellä sitä ei, olla, niin kuin, ei ole päätöksentekoprosessissa tämä muutos. Mutta mun mielestä tämä ei ole oma ajatukseni, että joku, joku tota, poliitikko lausui Twitterissä, mutta siinä vaiheessa – kun meille tulee nämä ulkonaliikkumiskiellot, mitkä pidän aika todennäköisenä, että tulee, niin siinä vaiheessa musta on niin aika vaikea enää perustella, että miksi rokotetaan koko maata samaan tahtiin, jos osassa maata on ulkonaliikkumiskiellot. Mm. Marko, minä... ei puhu,
0: Marko, Joko, mä oon samaa mieltä sun kanssa, mutta ei puhuta ulkonaliikkumiskiellosta. Älytön virhe hallitukset alunperinkin alkaa puhua siitä, koska sellaistahan meille ei ole tulossa Meillä on tulos no, liikkumisen, liikkumisen
1: rajoitukset. Ei, ei tämä se... on tämmöistä double Se on ulkona liikkumiskielto, <laughs> no, niin kuin se on kaikissa sä? muissakin Euroopan. Mutta ei, mutta niin ei. Niin ei erotteista vaan kyr... sievistellä hallituksen toimijoita. No,
0: mutta kun eihän se ole kielto liikkua. Mutta eihän siinä kielletä ihmisiä liikkumasta niin, ulkona. Mutta, siis jos
1: me puhutaan siitä, että on sota- liikum... ja sitten Neuvostoliitto hyökkää ja Helsingissä no, ulkona liikkumiskielta, niin kaikki ymmärtää, mitä se tarkoittaa. No,
2: no joo, mutta siinä Maria kyllä ihan oikeassa, siis li- liikkumisen rajoittaminen, koska tähän ei nimenomaan missään tapauksessa. sulle. on
1: tuommoista niinku kielen byrokratisoimista, ei. jotta se ei tunnu niin uhkaavalta, koska ulkona liikkumiskielta on sama asia, mikä on vaikka so- sodan aikaan tai, tai tälleen. Nämä ihmiset tunnistavat sen kamalaa, hirveätä hui kamalaa, ja hallituksella on kaikki insentiaalit. Käyttää jotain muuta sanaa kuin tätä hirveän pahalta kuulostavaa. Ei meidän ei. tehtävä toimitteena ole valita sanoja sillä tavalla, että ne on jotenkin helpompia hallituksen politiikkaa.
0: Tuomas, sanat näät nyt jotenkin semmoista niinku turhaa poliittista korrektiutta tai sievistelyä tässäkin kysymyksessä, mutta mun pointti on se, että ulkonaliikkumiskielto ei kuvaa sitä. Koska ensimmäisen kerran, kun vaikka Suomessa heitettiin ilmoille ajatus ulkonaliikkumiskiellosta niin myönnän, mullekin on esimerkiksi pieni lapsi kotona ja tuntui ihan hullun ahdistavalta ajatus, että mitä, eikö saa mennä ulos. Ennen kuin sitten ymmärsin, että tämä ulkonaliikkumiskielto ei tarkoita sitä, että ei saisi liikkua ulkona, vaan että siis sehän koskee niin sitä rajoituksia siihen määrään, että miten ison joukon kanssa saa liikkua. Ja siksi se on minusta harhaan johtava sana. Se oli minun pointti. Mä... Ja englanniksi vielä, kun käytetään sana curfew, niin senhän voi kääntää, se, sillä on niin kuin, se ei ole, se ulkonaliikkumiskielto yksin vain yksi mahdollinen määritelmä. mutta
2: palataan siihen pointtiin, niin Maria siis mm. samaa mieltä siitä, että siinä vaiheessa, kun Jos tulee liikkumisen rajoituksia pääkaupunkiseudulle ja Turkuun ja mihin niitä nyt mahdollisesti onkaan tulossa, niin siinä vaiheessa on enää vaikea perustella, minkä takia kuhmolaisia rokotetaan.
0: No joo, kyllä mä luulen, että se lisää painetta siihen. Mä luulen muutenkin, että kun nämä ilmeisimmät riskiryhmät, eli sanotaan yli 80, yli 70-vuotiaat ja sitten muut pahat riskiryhmät on rokotettu kaikkialla, ja sitten ensi- ja terveydenhuollon työntekijät, niin se paine kohdistaan, niitä alueellisesti jakaa vähän toisin, niin on kyllä suurempi. Musta on ihan perusteltua siinä vaiheessa, ja varmaan esimerkiksi ammattikunnittain rokottaminen, eli vaikka että tuota, lastentarhaopettajia, poliiseja ja muita rokotettaisiin ennen muita niin kuin työikäisissä, niin olisi minusta ihan perusteltuakin.
1: Äh, siis ennen mitä näitä Tai
0: no, siis vaikka niin, että alueellisesti kohdittaisiin niitä rokotuksia enemmän ja alue, alueiden sisällä annettaisiin ensiksi niille, jotka eivät voi työtehtävissään välttää kosketusta muihin. Mutta sit sitä, että painotettaisiin, kun se niin kuin, siis alueellisuudella tarkoitan sitä, että niin pahat epidemiaalueet siis maan sisällä, mutta se, että Helsingin sisällä alettaisiin olikin tietyille alueille kohdistaa niitä, niin mä en mun on vähän vaikea ehkä kannattaa sitä kauheasti tässä vaiheessa. Mm-hmm. Yksi perustelu, tai siis, no, minä luulen, että se koettaisiin aika epäaukeudenmukaiseksi, koska vaikka on varmaan moni semmoisia kuin rakenteellisia syitä, just vaikka ammat- ammatteihin ja perhekokoihin liittyviä, minkä takia maahanmuuttajataustiset korostuvat tartunnoissa, mutta se ei ole kuitenkaan ainut selitys, vaan se voi olla myös kulttuurisia syitä siitä, että sosiaalinen elämä ja sukulaisten ja perheen tapaaminen on tärkeämpää ja tai sitten rakennustyömiehillä, mitä onkaan. Tavalla, ihmiset, mä luulen, että se koettaisiin epäoikeudenmukaiseksi, että niillä alueilla, missä se tauti on levinnyt paljon, niin jäkkiä no, se Maria, jos se menisi
2: ammateittaa, niin, niin mitä ammatteja listan kärjessä olisi toimittajan lisäksi tietysti?
0: Se oli Toimittajat on viimeisenä. No niin varmaan
2: mutta no, to... keitä siellä olisi niin. opettajat, ketä muita?
0: No varmaan opettajat, lastentarhaan. No siis tietysti koko, meillä on aika paljon vielä terveydenhuollon henkilökuntaa, joita ei ole rokotettu. Kyllä. Jotka ei ole siis suoraan koronan kanssa, tai niin koronapotilaita hoida suoraan, niin varmaan terveydenhuollon ja sosiaalitoimen muu henkilökunta ja sitten opettajat, lastentarhanhoitajat, poliisit, lastensuojelutyöntekijät, tämän kaltaista voisin kuvitella.
1: Meihin vaan pistettäisiin suoraan koronaan, hyi, tuhmasti
0: Mm.
2: Mutta onhan myös olemassa moni ammattikauppojen myyjät on, on monta mm. ammattiryhmää, jotka tehtävissä, jotka ei voi tehdä sitä etänä, että niin kun, ne varmaan joo. on, on, on melkein viimeisenä selvästi. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Paitsi jos katsotaan jotenkin olevan kriittisesti alojen työntekijöiden huoltovarmuuden kannalta välttämättä niin yleisradiossa, mutta niin kaupat, joo miksi ei tietysti siellä ehkä voi ajatella, että ne kohtaamiset on lyhyempiä kuin esimerkiksi lastentarhaopettajat,
1: mutta Maria, selitän vielä, niin kun, onko sulla koko. joku muu syy kuin tämä, että, että järkevämpi lähestymistapa on esimerkiksi ammattien mutta onko joku syy, miksi ei vaikka samanaikaisesti tehtäisiin alueellisesti? Mu- ku- ta- alueellisesti
0: kaupunkien sisällä vai siis maan sisällä? Niin,
1: nimenomaan. Että jos Helsingissä on selkeitä alueita, Vantaalla on selkeitä alueita, jossa on koronavirustartuntoja poikkeuksellisen paljon muihin nähden, niin se kuulostaisi vaan järkevältä, että okei, sitten mennään sinne. Tehdään, tota rokotetaan ja tehdään rokot- Tällä tavalla iso rokko kitkettiin maailmasta. Se Te, tehtiin rinki rokotuksilla, missä epidemia-alueiden ympärille tehtiin iso rinki, ja sitten sieltä ruvettiin pikkuhiljaa sisäänpäin rokottaa koko väestö. Nimenomaan siellä, missä se on huikea tarina, se on ihmiskunnan suurimpia saavutuksia, se tehtiin nimenomaan tällä metodilla.
0: Niin, kun ne rokotusmäärät on nyt, musta tavalla tavallaan kaksi tapaa lähestyä sitä rokotteesta rokotusjärjestystä yhtäältä on se niin yksilöön kohdistuva riski, että miten suuri, miten suuri riski hänellä on sairastua niin kuin taudin vakavaan muotoon. mikä tämä on tähän mennessä ollut se peru, periaate, millä näitä, rokotusjärjestystä on tehty. Ja toisaalta voidaan nyt ehkä lähettää vähän sitä, että miten suuri riski sillä ihmisellä ylipäätään on saada se tartunta, eli tavallaan niin vaikka kansallisesti, että mikä, sitten, mikä sillä alueella on se tota, esiintyvyys, mutta sitten, ja sitten toisaalta on ehdotettu, että me pitäisi pyrkiä hillitsemään epidemiaa rokotuksella, että jos kohdistetaan rokotuksia sinne, missä on paljon tartuntoja, niin me onnistutaan hillitsemään epidemiaa. Tämä olisi kiva ajatus, jos meillä olisi paljon rokotteita, mutta kun se nykyinen tahti on kuitenkin sen verran hidas, että menee aika paljon aikaa ennen kuin päästään rokottamaan nuorempi ikäluokkia. Ja esimerkiksi lapsiin nyt ei tulla varmaan rokottaa pitkää aikaa, ja se kuitenkin tauti kiertää paljon just nuorempien niin silloin musta ei ole, ei ole kauhean realistista ajatella, että me vielä vähän aikaan pystyttäisiin hillitsemään kauheasti
1: sitä epidemiaa Mutta Nyt mun mielestä me törmätään siihen, että jos me lähdetään siihen niin kielenkäyttöön, joka ei reflektoisi sitä, mitä todellisuus on. Sä alat nyt, Marja, puhumaan, ja siis, syytä, vaan mä pyydän selventää, että kun sä puhut, mm. että Helsingin sisällä alueellisesti, kun kohdistetaan rokotuksia, niin se ei ole järkevää, koska rokotukset kohdistetaan pääsääntöisesti vanhempiin ikäluokkiin eikä nuoriin. Niin tämä Litania, onko se Suomen nettuna, että kun maahanmuuttajatastuisia ihmisiä aloitetaan tota, rokottaa, tai aloitettaisiin rokottaa, niin silloin törmätään siihen se ongelma, että pitäisi rokottaa nuoret maahanmuuttajat. Niin, se mitä niin, sä myöskin. yrität sanoa.
0: Niin, mä, siis mä tarkoitan nimenomaan sitä, että jos me haluttaisiin niin kit- kitkeä sen taudin leviäminen, niin me pitäisi niin. rokottaa myös ne nuoremmat ikäluokat. Ja mä Okei, luulen, että ihmiset kokisivat sen. Niin... Niin, luulen, että kisoimista. aika moni sen, kun meillä on esimerkiksi aika paljon eläkeläisiä, sanotaan, niin. että yli yli 60, joilla sair- ja myös työelämässä olevia Kyllä. sen ikäisiä. Esimerkiksi yli 60, vähän ylipainoisilla tai yli viiskymppisilläkin ylipainoisilla miehillä jo tautiriski on aika suuri, niin hmm. tavallaan, että jos, luulen, että ihmiset kokisivat aika epäoikeudenmukaiseksi sen, että joillain alueella alettaisiin rokottaa vaikka sitten nuorempia ikäluokkia. Tota, Ennen, ennen näitä, koska kuitenkin me tiedetään, että Helsingin sisällä ihmiset liikkuu paikasta toiseen ja niin edelleen, että se asunpaikka niin, mutta se nyt,
2: Jos nyt asiat menee hyvin ja äh, tavallaan tämä rokotusten toimitustahti säilyy sellaisena, kun nyt tällä hetkellä on visioitu, niin kyllähän jo huhtikuussa pitäisi pystyä rokottamaan niin aika lailla massamielessä massa näitä. Niin mm. Pitäisikö sinun mielestä, Maria, huhtikuussa siirtyä ja tavallaan no, tähän?
1: Massamielessä näitä mitä?
2: <tosilueella> Pitäisikö siis, tai musta on minusta hyvä tämä jako, että asia voi lähestyä joko sillä, että suojellaan sitä yksilöä ja suojellaan riskiryhmiä, ja se toinen vaihtoehto on koittaa taannuttaa koko, kitkeä koko epidemia, mutta niin kuin, mikähän se raja on, että milloin, koska kohtahan ainakin iäkkäiset ihmiset on rokotettu, ja tauttaa, niin. jos ne huhtikuussa nämä toimitukset lisääntyy, niin voisiko huhtikuussa tavallaan virita oikeasti ja keskusteluun tai joudutaanko huhtikuussa jo ajattelemaan, että pitäisikö meidän ryhtyä niin kuin nitistämään koko, koko virusta?
0: Niin rokottamalla. Joo, voi. Mä, mä luulin niin, no saan, saan nähdä miten nopeasti ne kasvaa, mutta kyllä se tietysti esiintyvyys tässä vaiheessa niin kuin kasvaa aika monessa paikassa. Tai, tähän, siihen, tai on jo viime syksynä pohdittu sitä, että pitäisikö niitä rokotuksia jakaa alueellisesti sinne, missä on enemmän tartuntoja. Mutta kun me tiedetään, että se voi äkisti tavallaan leimahtaa jossakin, ja se olisi aika ongelmallista, että olisi vaikka palvelutalot jossain puolella Suomea rokottamatta, Kyllä. Kun se virus voi tulla yhden työntekijän muuta tai vierailijan mukana. Mutta kyllä mä ajattelen, että sit heti kunhan ne vanhemmat on rokotettu, niin varmaan tulee kyllä on aika jotenkin tarkastella sitä enemmän. Että jos rokottaisiin, ainakin pahoja epidemia-alueita, mutta edelleenkin mä puhun nyt siis niin kuin kuin maakuntien tasolla, enkä välttämättä kaupungin sisällä. Mm.
1: Okei. Okay. No hei, mennäänkö tästä aiheesta eteenpäin? No mennään. Mm. Nimittäin perussuomalaiset johtavat SDPtä suosiossa ja prosenttiyksiköllä kertoo Helsingin Sanomien kysely. Perussuomalaiset on kasvattunut kaulaansa, kun SDPn suosio on pienentynyt ja perussuomalaisten kohentunut helmikuuhun verrattuna. Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, miksi? Mä en tajua. Perussuomalaisia äänestäisiin nyt 21,5 prosenttia suomalaista. Suosio on kasvanut 0,4 prosenttiyksikköä. marginaali tässä on 400 prosenttia. Kyselyn tehneen kanttar TNS tutkimusjohtaja Sakari Nurmela arvioi Hesarin jutussa, että SDPn suosion heikkenemiseen on voinut vaikuttaa paheneva koronatilanne. Heille samoin kuin perussuomalaisille on tullut puheenjohtajansa, joka on siis SDPllä semmoinen ihminen kuin pääministeri Sanna Marin kautta yleiskannatusta. Marin on ollut takuuhenkilö koronaviruksen vastaisessa taistelussa, ja nyt kun asetelma on saattanut muuttua, se voi heijastua kannatukseen. Näin kommentoi siis Kantar-TNSN tutkimusjohtaja Sakari Nurmela Helsingin Sanomien julkaisemassa ansiokkaassa ja UVS-uutisessa. Uh, Marko, sinun piti ojentaa mua ja kertoa mulle, että miksi meillä julkaistiin tämmöinen eduskunta? Niin
0: sama. Marko, mä mietin ihan samaa. että ymmärrän, että onko syy jotenkin se, että halutaan saada aikasarjaa eduskuntavaalikannatuksesta, mutta se tuntuu tosi harhaanjohtavalta, kun kuitenkin kaikkien katse on kuntavaaleissa ja sunkin analyysi koski kuntavaaleja sitten.
2: Koski, mutta mä yritin siinä koko ajan määritellä, että kysely koski eduskuntavaaleja. Se johtuu nimenomaan siitä, että mehän, mehän ollaan julkaistu näitä jostain 60-luvulta lähtien, Suomen Gallupin, ja sitten se on vaihtanut nimeäni niin kanssa, ja se kysymys on aina koskenut eduskuntavaaleja, ja tämä on niin kuin ikuinen aikasarja, jota kerätään. Ja sitten kuntavaalien, kuntavaalitutkimusten tekeminen, mun mielestä Hesari ei julkaisi yhtään kuntavaalitutkimusta, ylältä tuli just Ihi. yksi.
1: Koska kuntavaalit, paskat niistä.
2: Ja siinä, on siis se, siinä on siis ongelma on se, että kuntavaalit on niin... Kuin niin se on niin erilainen vaali kaikkiin muihin verrattuna, ja siinä tavallaan äänestysprosentti on alhaisempi, ja siinä äänestetään paikallisesti. Ja tavallaan sen kuntavaali, kuntavaalitutkimustuloksen niin kuin ei ole oikein vertailukohtaa, ja se voi heitellä aika lailla, koska nehän oli ne Ylen kuntavaalikyselyn tuloksethan poikkeasi ihan selvästi myös näistä eduskuntavaalitutkimuksen tuloksista. Et se, et se on, on mun mielestä vähän niin kuin käytännön sanelema juttu, että kysytään eduskuntavaalikannatusta, mikä on se standardikannatus, mitä seurataan, ja sitten kuntavaalit on sit siitä poikkeus. No,
0: Kysytään siitä, sitä, mitä...
1: Onko se kuin validi vertailu, tai kuin validi tästä niin. on vetää sitten johtopäätöksiä Ä... liittyen kuntavaaleihin?
0: Niin, äänestääkö ihmiset samalla tavalla kuntavaaleissa kuin eduskuntavaaleissa? Niin. Ei.
2: Ja siis se isoin erohan tulee siitä, että viimeksi 2017 kuntavaaliäänestysposiitti oli, koska se ollut 53 se oli, ja Eduskuntavaaleissa se on kumminkin noin 70. Se ero on nyt aika iso osa ihmisistä ei äänestä kuntavaaleissa. Ja nyt todennäköisesti kesäkuun puolivälissä kuntavaaleissa, niin silloin Suomen kansa on jo sinä sunnuntaina kesämökillä. Ja tota, hyvä, jos päästään 50 prosenttiin. Niin, niin se, se vaikuttaa näihin tuloksiin. Ja se vaikuttaa myös siinä mielessä, että niin kuin mä jutussakin taisin kirjoittaa, että vanha hokemahan on se, että porvari äänestää aina. Se tarkoittaa siis sitä, että hyvin koulutetut, hyvin toiveen tulevat äänestää varmemmin kuin vähemmän koulutetut ja tota, alempien tuloluokkien ihmiset. Ja se suosii kokoomusta. Iäkkäät ihmiset äänestävät selvästi enemmän kuin nuoret. Se vaikuttaa tiettyjen puolueiden kannatukseen ja haittaa eräitä muita. Ja tavallaan, mitä alemmaksi se äänestysprosentti menee, niin sitä enemmän sitä ollaan poikkeaa tästä normikannatuksesta.
0: Mut onko niin, nyt näyttäisi jotenkin jotkut on. Esittäneet sitä, että perussuomalaisi olisi tavallaan nyt semmoinen kuntohuippu, joka sitten saattaa laskea sinne kesän mennessä ja tässä mielessä kuin perussuomalaisten huoli siitä, että vaalien siirtäminen tuota, olisi heille huono, niin voisi olla perussuomalaisi. Mitä sinä mä... ajattelet tästä?
2: Mä en usko siihen yhtään, siis sehän on niin näissä kyselyissä, mikä mä olen tässäkin podcastissa monta kertaa sanonut niin, niin siis tavallaan yksittäinen kyselyhän ei kerro oikeastaan yhtään mitään ja kaikki tämän Hesarin tämän tänään julkaiseman kyselyn tulokset, ne meni sinne virhemarginaaliin ja tavallaan voivat olla satunnaisia. Joka oli
1: siis 400 prosenttia.
2: <hysy> tota, mutta siis se, sehän sitten kertoo jotain, kun katsoo trendiä ja kyllähän perussuomalaisten, perussuomalaisten kannatus on noussut niin kuin viime kesästä lähtien. Kyllä tasaisesti ja SDP, joka oli vielä viime, nousi viime keväänä Sanna Marinin ja koronan myötä niin kirkkaasti ykköseksi, niin se on tullut sitten niin hitaasti alas sieltä, mutta oli se tässäkin kyselyssä yli 20. Paljon, onko suunnellut uut siinä edessä? SDPn SDP
1: kannatus on 20,5, 20, se on tullut alaspäin puolprostaa. Puol
2: uh, joo, mutta se oli kumminkin, se oli 22 ja ylikin. Kesällä, että tässä niinku on, trendit on nämä ja sitten mistä mä sen kolumnin kirjoitin tänään tai pohdiskelin, oli sitten kokoomus, joka lähinnä sen takia, koska tämä on niinku hauska asetelma, että kokoomus, kokoomuksen eduskuntavaalikannatus tässä kyselyssä oli 16 ja sitten rupesin sattumalta katsomaan ja tämä on tosiaan, 16 on alin lukema, mikä kokoomuksella on ollut sitten helmikuun 1995. Oho. Ja tota, siitä on, aika pitkä, siitä on aika pitkä aika. Siis koko on ollut 16, jotain, mutta 16,0 on alin sitten helmikuun. Jussi sitten mä siinä, jutussa että, äh, siinä jutussa muistelin, että tota, helmikuussa 1995, niin silloin on muun muassa koppi ja syppi yhdistyvät merita ja altavista oli suosituin hakukone.
1: Jussi Latvala
2: Tuomas oli alaasteella ja mä olin opiskelemassa ja tota, Eli sitten tosi pitkä aika, ja tämä on niin kuin tavallaan kokoomuksen kannatuksen, ja yleensä kun oppositiossa puolueiden kannatus nousee, niin kokoomuksella ei mene kauhean hyvin. Mutta se jotenkin se jännitte tai hauska asetelma syntyy siitä, että mutta samaan aikaan kokoomus on kuitenkin kuntavaalien niin kuin ennakkosuosikki, ja hyvin todennäköisesti on suurin puolue kuntavaaleissa.
1: Ää, mistä tämä nyt tulee?
2: Jussi no, Just tästä äänestysprofiilista, ketkä heitä äänestää.
1: mutta mutta Mutta, mutta stop! Toinen, mikä sanelee kuntavaalien tulosta lähes täysin, on se ehdokas hankinta. Ja sitten siitä taas oli Yleisradion juttu viime viikolla, jonka koosti tämä yksi kokoomuksen aktiivi numero joka twiittaa, nimi just nyt ei tule pää, mutta siinä Ylen jutussa oli se, että perussuomelaisten ehdokas hankinta viime kuntavaaleihin verrattuna on tuplat. Kaikki muut puolueet on saanut vähemmän kuin viime kuntavaaleissa näitä ehdokkaita, ja se sanelee kuntavaalien tulosta ei hyvin. Ei, ei pidä
2: paikkaansa. Siis mulla on tässä nämä luvut. Itse asiassa tänään, tänään mun mielestä vahvistetaan, mikä tämäkin on ihan absurditilainen, tänään vahvistetaan siis ehdokaslistat. Ja koska lakiesitys kuntavaalien siirtämisestä ei ole vielä vennyt eduskunnan läpi, niin periaatteessa tänään tulee, tulee niin viralliset ehdokaslistat huhtikuun kuntavaaleihin, jotka järjestetään sitten kesäkuussa ja tänään selviää nämä tarkat luvut. Mutta siis perussuomalaisilla, perussuomalaisilla oli tämän ennakkotiedon mukaan, mikä tulisi siis viime viikolla. 2017 perussuomalaisilla oli 3800 ehdokasta ja nyt on 400. ei saa niin lähelläkään tuplata. Ja, ja oli... pitää muistaa, että perussuomalaisten kannatus. 2017 oli, se seitsemän vai kahdeksan. Että vaikka ne tuplaisi siitä, niin silti mm. ne olisi...
1: Se on pal- jos ei ollut tupla, niin paljon se oli enemmän. Se on nyt tuhat no, no, enemmän.
2: No, se on siis puolittua 1500 enemmän.
1: Joo, eli se on mitä 30 pinnaa enemmän.
2: Niin, ja siis tavallaan se... Ja on...
1: Mutta siis kuitenkin, että se on, se on ainoa, jossa niinku on merkittävä kasvu Ehdokkaiden määrässä kaikki muut puolueet oli nollissa tai joo, vähän alle. Joo, mutta
2: sitähän ei, kukaan ei ole kukaan epäilykäs. on ovat niinku vaalien suurin voittaja siinä mielessä, että ne parantaa tulostaan eniten. Mutta sitten se oletus on se, että kun nämä numeroniilot laskee myös näitä tavallaan kertoimia, että kuinka paljon yksi ehdokas tuo tavallaan puolueelle ääniä. Ja siinä hyödyttää se, että jos keskustalla on nyt tällä hetkellä 6500 ehdokasta eniten, ja näistä 650 ehkä noin 3000 on niin kuin istuvia kunnavaltuutettuja. Ja se, että jos saat istuva kunnanvaltuutettu ja olet istunut siellä 24 vuotta, niin kuin jotkut on, niin sä todennäköisesti saat sen saman, jos saat niin kuin ääniä aika paljon sillä, kun kaikki, kaikki sillä kylillä tuntee. Perussuomalaisilla on paljon, ihmisiä, paljon ehdokkaita kukaan ei, jolla ei ole tämmöistä paikallista nimeä ja näin. Mm. Eli todennäköisesti perussu- yksi perussuomalaista ehdokas. Ei välttämättä kerää niin paljon ääniä kuin demareilla, kokoomuksella tai kepulla. Sitten tota, sanon vielä, mikä minusta on, on, tässä nämä viime viikon, nämä ei vielä siis tarkat luvut, mutta suunnilleen tämä ehdokkaiden määrä. Siis, äh, suurin yllätys näissä ehdokasasettelussa oli keskusta, joka tota, näytti jo, että se keskustalle tulee ihan täydellinen katastrofi, mutta keskusta onnistukin kävi tämmöisen hurjan loppukirin Niillä oli 2017 7461 ehdokasta, ja nyt ne pääsi 6500, eli 900 vähemmän. Ja sitä veikattiin, että se olisi ollut paljon isompi se ero, ja ne pystyi loppukirissä tota, kirimään ja tota, petraamaan. SDPllä oli viimeksi 6100 32 ehdokasta ja nyt niillä on noin 5000, eli tuhannen pudotus. Ja tämä oli myöskin yllätys, koska tuo pudotus oli paljon isompi kuin kaikki oletti, koska demarit on myös nosteessa. Ja tämä myöskin tukee kokoomusta, jonka ehdokasmäärä on käytännössä nyt sama kuin se oli 2017.
1: Okei. Okay. Ja Twitteristä, joka seuraa näitä, kannattaa seurata häntä, on Jukko Manninen, joka paljon kirjoittaa numeroista ja kokoomukset. On siis näköinen kokoomusaktiivi.
2: Ei, tosissaan hän oli ennen kokoomuksessa työssä, mutta ei, Niin, johda.
1: juuri näin. Okei, okay, äh, mun mielenkiinto kohdistuu myös vihreisiin, joka on, Mua kiinnostaa se, että mi, mitä niille tapahtuu. Vihreiden... vihreiden
2: ehdokasmäärä myös nousi merkittävästi. Niillä oli viime viikolla 2676 ehdokasta.
1: Mutta vihreiden kannatus tässä Galpissa laskee. Se, tai se niin kuin, vihreiden kannatus jotenkin, se ei liiku. Se, ei, niin kuin, se on semmoinen pötkö. Ja sitten vihreät ei jotenkin, he ei saa semmoista, niin kuin, he, tai jotenkin tuntuu, että he ei saa tästä hallituksesta irti. No niin, se nyt, se
2: nyt vahvasti näyttää, että se jotenkin, jotain, että tässä on, on niinku silleen blokkiutun, mistä ollaan monta kertaa ennenkin puhuttu, että silloin kun demarit nousee, niin se itse asiassa se lisäkannatus tulee muista punavihreistä puolueista, eli hmm. vihreistä tai vassareista.
1: Niin, <totuksella> Joo, eli. Me
0: haluan... Niin, sanoa vaan, sano
1: vaan. Eikö sano, jos sulla on vihreistä? Ei siis, no, mä hojen tätä tuota samaa asiaa aina, niin ehkä mä en toista sitä, että, että, että niin mun mielestä niillä on iso ongelma. Mä veikkaan, että todella huonosti vaaleissa. Menestyy Helsingissä ja sitten muuten tulee luntatupaan.
2: Joo, mutta y- ymmärtäisin. Mulla ei ole tarkkoja tietoja. Itse asiassa tänään varmaan selviää, tänään torstaina selviää tarkemmin nämä ehdokas asettelun tilanne, mutta siis vihreät on, vihreällä on käsittääkseni aika onnistunut. Heille aika hyvin tämä ehdokashankinta. Niin niillä on ihan uusia kuntia näissä vaaleissa. Niillä on siis kuntia, mitkä 2017 heillä ei ollut yhtään ehdokasta. Nyt niillä on. Ja niillä on täydet, lähes, täydet tai lähes täydet listat kaikissa isoissa kaupungeissa ja myös keskisuurissa. Eli ne tavallaan vihreät pystyy. Vihreät ei ole, siis tavallaan se vähän ylipäätään teen näistä katsoa näitä kuntavälien tuloksia niin maalla koska tässä käydään siis 300 paikallisvaalit. Mutta vihreitä on niin aina rokottanut se, kun on paljon kuntia, missä vihreitä ei voinut, missä ne on saanut 0% prosenttia äänistä, kun heitä ei voinut äänestää. Niin mm. nyt tavallaan tämä on Miet-
1: korjaa. Jos he saa yhdenkin ehdokkaan sinne kuntaan, niin se on tavallaan todella paljon, koska heitä voi ylipäätänsä äänestää.
2: Silloin ainakin saa sen yhden ääneen. Niin.
1: <tuhutu> <tuhutu> niin raadallista, raadallista puhetta, o- on, niin. ja
2: sehän on, sehän on sehän on aina kuntavaalien tuloksissa, kun sehän julkaistaan, siis kaikkien ehdokkaan näitä tulokset julkaistaan ja siellä on aina lukuisia ihmisiä, jotka saa nollan. Niin. Ei ole edes itse vaivatunut äänestämään.
1: Mä en äänestäisi itseäni, en mistään hinnasta sellaisen ehdokkaan. En, en. Ei. Niin, olisi se ihan kavala. Sehdo... Se kavalalla se ykkönen, se
2: niin ajattelin, että olisit nyt kamalaa, jos vaikka sulla on, olisit ehdolla ja saisit niin kuin yhden äänen ja tietäisit niin, sun oma ei jo äänestänyt sua tai vaimoa jo äänestänyt.
0: Nolla on tavallaan tyylikkää. No
2: niin. Mutta,
0: mutta kyllä mä mietin, siis tässä on jännittävää, kun kaksi kuukautta lykkäystä on tavallaan lyhyt aika, mutta sitten toisaalta pitkä aika, etenkin jos tulee vaikka jotain liikkumisrajoituksia, mietit, miten ne vaikuttaa hallituspuolueiden kannatukseen. Hmm. Voisin kuvitella, että, että, että to- tai miten se Marko tai, tai no mä
2: täysin, täysin mutupohjalta, niin, niin mä luulen, että siis hallitus siinä mielessä, siis se, että jos kuntavaalit olisi ollut huhtikuun puolivälissä, ja jos silloin olisi nämä liikkumisrajoitukset päällä, niin kyllä silloin kaikilla olisi ollut aika paskat fiilikset, ja se olisi varmaankin ollut negatiivista hallitukselle. Mutta jos kesäkuun puolivälissä, jos... Pahin hätä on ohi ja tavallaan tartunnat on kurissa ja pääsee taas terassille, niin sitten kaikilla on hyvä mieli se ehkä hyödyttää hallitusta.
0: Niin mm. kyllä siihen mennessä tietysti rokotukset on jo jonkun verran edennyt,
2: On ja kyllähän nyt kesäkuussa, jos tämä menee niin kuin viime vuonna, niin kyllähän sitten pitäisi sen kausivaihtelunkin myös auttaa.
0: Auttaa, mut muista, mutta mä en tuudittautuisi tuohon liikaa siksi, että viime vuonna Suomeen, mehän nitistettiin käytännössä se tauti ravintola-koulusululla silloin keväällä, että Kyllä. siihen lähdettiin tosi alhaiselta tasolta, että nyt jos et, niin tartunnut pääsee leviämään, niin sitten kesästä ehkä ihan niin kivaa mutta voisi toivoa jotain.
2: ihan totta, mä tästä just eilen keskustelin erään kaverin, kaverin kanssa ja sitten ruvettiin muistelemaan, että kyllähän niin kun, jos muistan oikein, niin sama aikaa kun Siis kausivaihtelu, joo, auttoi asiaa, mutta esimerkiksi Jenkeissä monissa osavaltioissa se piikki tuli vasta joskus kesä-heinäkuussa. Kyllä niin. sielläkin on kesä, ettei se aurinko niin auto, automaattisesti auta.
1: Niin, ei. Ja eihän siis kausivaihtelu ei välttämättä liity aurinkovaloon. Sitä ei osata selittää, että mihin se liittyy. Se voi liittyä ihmisten käytöksen vaihteluun kautta. Niin. Okei. Hei, sitten kun... Tota, mm, sitten kun Tuomas Peltomäki, tämä nyt, tämä mikään tässä ei pidä paikkaansa. Sitten kun Tuomas Peltomäki öö, 29. päivä tätä kuuta tällaisessa paikassa Hyvinkäällä järjestää totaalisen laittomat OutRun Synth Retrowave-bileet, jossa joidaan alkoholia ja Crazy bailataan. Niin tota, ja sinne voi pyytää lippua mun sähköpostista. Niin, niin tota Mikään tosiaan ei pidä paikkaansa, ignoroikaa. Niin, niin sitten siellä Synswave-partissa, tota, Hyvinkäällä, semmoisessa eräässä erittäin coolissa konehallissa. niin siellä sitten jo viinaa, otti silleen, että hei, tuomas, vitsikoon hyvät bileet, ja tota, ää, coolia tää musa, miten susta on tullut noin hieno mies? Ää, niin, niin siellä sitten, mistä jututatte muuta bailukansaa? Mistä Marko aloittaisi?
2: tota Mä, mä lukemaan tuota, ää, kirjaa tuosta Einari Wiegreenistä. Uh-huh. tiedätkö kuka se on? Miksi sä sanoit sit noin innostuneesti?
1: No kun se kuulosti jotakin supersivistyneelle.
2: Einari viigreen on siis ponsse-yhtiön perustaja sieltä Ylä-Savosta. maalaispoika, joka kävi nuorena poikana metsätöissä ja sitten oli kauhean kiinnostunut koneista. ja Sitten rupesi miettimään, miten niin kuin tätä voisi tehdä sai isänsä, isänsä puutto ympäri, että se ostettiin traktoria. Hän oli kova tekemään hommia ja sitten säästi, että sai jonkun harvesterin tapasen ja saatiin niitä puita tehokkaammin pinoon. Ja sitten Einari, Einari huomasi, että ei kaikki nämä valmiina myytävät Metsä, metsätyökoneet on jotenkin kelvottomia ja rupesi, rupesi kehittämään niitä itse, perusti firman Ponssen ja siitä tuli sitten niin vuosien varrella tota, – Mä tiedän, on, on iso metsäkoneyhtiö on edelleenkin olemassa Helsingin pörssissä ja Einarista tuli, Einarista tuli hyvin rikas mies. Mutta tämä on ihan mahtava tämä kirja. Tämän on tehnyt Antti Heikkinen. Ja tämä on siis elämä elämäkerta, mutta niin kuin hän itsekin sanoi, niin että kirjailija sanoi esipuheessaan, että tämä on itse asiassa ihan fiktiota. Hän on, hän, hän, on siis niin kuin, hän on siis kirjailija ja sit se on kirjoittanut, se on niin elämäkerta, mutta sitten on aika paljon näytetty niin mielikuvitusta. Siinä on, kir, siinä on kirjoitettu, siinä on yksi semmoinen mahtava kohtaus, mikä kertoo yhdestä, yhdestä tota, koirasta, joka tota, juoksee siellä jossain Sonkajärven keskustassa ja ajaa takaa omaa häntäänsä. Ja tota, se on niin kuin se koiravinkkelistä kerrottu keskellä elämäkertaa yksi luku. Ja sitten selviää, että se koiran nimi oli Ponsse ja sitten siitä Einari päätti, että se firman nimeksi tulee Ponsse. Mitä hittää? Ja, niinku todella... ja se on ihan mahtava kirja, se on kirjoitettu sille vielä. sitten on kaikenlaista niinku, tämmöistä, niinku, siinä on niinku dialogimuotoon tehty asioita, missä ei, mistä ei varmasti ole mitään lähteitä. Ja mitkä on niinku Einari niinku sisäistä pohdiskelua ja, ja Einari on siis tota... Kuollut jo aikaa sitten, muista varmasti oli 2010, kun se kuoli. Mutta tota, ää, 2010 joo. Mutta aivan mahtava kirja ja silloin niin niin yhdistyi niin Suomen taloushistoria siitä, miten siirryttiin hevosten käytöstä traktoreihin ja koneiden käyttöön. Sit tämmönen, Jotenkin yläsavolaisuus. savolaisuus Yleensä vihaa lukea kirjoja, missä puhutaan murretta, mutta tuossa kaikki se dialogi on sillä savon murteella. Ja <tos> se vähän tottuu, niin se on kyllä tosi hauska lukea. Ja se on todella kiehtova kirja. Waho. Suosittelen.
1: Tämä on vielä, kuka oli tämän, kuka Nero on kirjoittanut?
0: Tämä on Antti, Antti Heikkinen. Ei, mitä? Kiittavalta. Kuulostaa Kuulostaa kiehtovalta.
2: Joo, suosittelee. Mä rupesin, tota oli... Sano vielä kirjan nimi. Kirjan nimi on, tota... mikä se nimi nyt onkaan? Tota... No se on siis se oli, ootaanko mä tässä sanon.
1: Uh. Uh. Oh, itse, miksi mä en löydä sitä. Se on Einari.
2: Joo, yllättäen se on Einari.
1: Kyllä. Ja äänikirjavirrosio lukee Antti Heikkinen itse.
2: Joo, suosittele
1: lämpimästi. Hyvä. Hei, mä poikkaan väliin, koska mä en halua, että Marja tota, kiiruhtaa pois kuuntelematta mun höpinäitä. <laughs> Nimittäin mä haluan, että tästä keskustellaan. No. Mä luen nyt kirjaa nimeltä Why We Sleep, joka on tota, Matthew Walkerin kirjattama tämmönen, uh, unen fysiologian ja unen mekanismien ja uh, niin kuin unen evoluution ja tämmösten läpikäynti. Ö, todella hyvä. Tästä oli mun mielestä vuosi sitten tai kaksi vuotta sitten käytiin paljon keskustelua. Tai sille, okei, okay, internet aikana, kaksi kuukautta sitten se vaan tuntuu vuosilta. niin, niin. Tosi hyvä ja sitten tosi mielenkiintoinen. Mä jotenkin tämän kirjan myötä tajusin näiden, niin kuin, tässä käydään sitä tiedettä tosi paljon – Mä en ole vielä päässyt siihen, että mä tietäisin, mitä tämä Matthew Walker niin suosittaa, että miten pitää nukkua, mutta se on jotenkin koko ajan menossa sinne. Et siinä on niin satoja sivuja perusteluita siihen, että mä uskon sitten, kun hän sanoi, että nukun näin, niin mä sitten uskon häntä, koska hän on just tieteellistä tätä sivua perustellut. Mutta sitten mulle tuli siitä semmoinen ajatus, että mulle toi uni, mä nukun aivan päin persettä, nyt varsinkin viime viikkona, kuukausina se on mennyt vielä aivan niin kuin helvettiä, mä, mun unirytmi on silleen, että ää, mä laitan lapset nukkuun kymmeneltä, mä nukutan mun pojan, joka on pienempi niistä, niin mä nukutan sen ja sitten kymmenen jälkeen, niin ää, mä joko painun salille, jos mä en painu salille, niin mä alan puuhaamaan, mä alan siivoa, mä yleensä siivoan lattiasta kattoon koko mun omistamat 154 ja sillä se on niinku spotless. Kaikki astianpesukone jyrää siellä ja kaikki on silleen niinku, että aamulla tuntuu siltä niinku heräishotellista, että wow. Ja tota, se on tietenkin aivan mielisairasta ja niin ei kannattaisi tehdä, koska kello on sitten yleensä vartijaväile yksi, kun mä oon saanut sen oman tehtyä. Sitten mulle tulee semmonen Hämmentävä puolen tunnin jumitus, missä mä olen että mä pitäisi nukkua, mun pitäisi nukkua tai mennä nukkumaan. Ja sitten puol mä vaan jumitan menemättä nukkumaan. Ja sitten mä ahdistan, että mä menen nukkumaan mä osaan selittää, miksi mä, mä vaan jotain istun kännykällä. Sen jälkeen siinä vaiheessa kello on yleensä vartiili yksi tai puoli kaksi. Sitten mä menen, että okei, nyt mä laitan jonkun kirjan. Jos mä oon stressissä tai jotenkin, mä en, vieläkään mä nukahdan siihen kirjaan, sitten mä kahden alkaman kirjat, jotain vähän tylsempää. Mä yleensä ehkä sitten. Vartti oli kaksi mä heräisin, tai siis mä silleen, että, että tästä ei tule mitään, tai että mä herään. Sitten mä, että mä menen syömään. Sitten mä syön, ja siinä noin puoli kolme aikaa mä oon syönyt, ja sitten mä nukahan, kun mä menen takaisin nukkumaan. Ja sitten mä herään seitsemältä viemään lapsia. Mä oon elänyt tälleen vuosia. Tämä selvästi on semmoinen asia, mä kuolemaan ää, joskus vanhemmalla iällä. Tämä ei ole kannattavaa, joten tämä Why We Sleep-kirja saa saatana pelastaa mun hengen. Toivottavasti se toimii. Mutta mulle tuli mieleen, että olisiko tälleen, että koronavuoden aikana, niin onko muille kuin mulle, onko tämä yleinen tämmöinen iso makroilmiö, että itse se mitä tapahtui oli se, että ihmisten rutiinit lakkas olemasta. Ja silloin kun ne, niin kun se kaikki se höseltäminen, ja se kiireä sekoiluja, äkkiä töihin aamulla ja näin, se hävisi, niin sitten meidän rutiinit tuli jotenkin niin näkyviksi ja arvioitaviksi. Mä ainakin niin jotenkin havahduin siihen, että eka kertaa mä pystyin koronan aikana tarkastelemaan niin omaa elämää kriittisesti, että mistä se koostuu, pitääkö olla näin, kannattaako asioita tehdä, niin kuin vuosi vuosikymmenet nyt tehnyt, ja sitten pikkuhiljaa niin muuttaa sitä, ja nyt mulla on menossa niin tämä viimeinen rutiinin muutos, että mä haluan tuosta aivan mielisairaalasta, mielisairaalasta niin unirytmistä eroon. Mä aion kääntää se semmoiseksi, mitä Matthew Walker käskee, ja sen jälkeen, kun tämä koronahomma on ohi, sitten mä taas, mä menen siihen rotan myllyyn. sitten mä en enää pystyisi muuttaa mitään rutiineja, koska niinku, elämä on liian paljon vaan näin. Mutta tää uni on se viimeinen rutiini, jonka mä teen uudelleen. Ja sit mä oon niinku, uusi ihminen. Tunnistatko mitään tästä?
2: No ei kyllä. <laughs> mä jotenkin huomaa, että musta tää korona, koronaan on jo rutiinit on kadonnut, mutta mua on vaipunut vaan tämmöiseen syvään apatiaan.
1: Marja, please. Nyt, Tunnistatko, muodiso, mitä
0: mukaan? syöpää, sen nimi on Apatia. No, tää, mä tunnistan sikäli, että mullakin on mennyt, mutta ootko sä Tuomas siis? Olen, joo. Niin, mä luulen, että meillä iltavirkuilla se unen rytmi jotenkin heittää paljon helpommin. Mulla ainekin, jos mulla ei ole ihan täysin säännöllinen päiväelämä, vielä tiettyyn aikaa mennä, niin mä valvon yöt tosi helposti. Se kääntyy aina nyt. Mulla helposti kääntyy niin, että mä jos se, kun mä nukutan lapseni, niin mä nukun samalla vähäsen ja sitten mä herään ja saatan tehdä töitä vielä sit vaikka niinku kymmenestä kahteen yöllä, mm. mikä ei ole mitenkään kovin terveellinen rytmi, mutta tunnistan tästä. Mulla aina tulee, että jos mä korjaisin tämän unirytmin, niin sitten on olisi kaikin puolin parempaa, mutta sitten viime aikoina olen lukenut jostain syystä muinaishistoriaa Luola miehistä ja muista, ja huomannut, että ihmiskunnan historiassa semmoinen uni- unirytmi, että yöt nuk- unet nukutaan yöllä ja muuten valvotaan, niin on kuitenkin aika tuore keksintö. Että semmoinen, sitä nukkuu pätkissä hmm. vuorokauden, mutta tämä on ihan hyvä asia.
1: Okei, okay, kiinnostava.
0: Joo, kunhan sitä saa vaan tarpeeksi.
1: Jos te rakkaat kuulijat olette... Ö, keksineet rutiininne uudelleen, niin kirjoittakaa mulle niistä, koska mä haluan, mun mielestä se on kiehtova. Mä sanon vielä yhden, mä poik- mä yhden puikkaan vielä. Mä esimerkiksi tein silleen, että mä kellotin mun aamurutiini. Mitä kestää siitä, että mä nousen sängystä ylös siihen, että mä ulkoovella ulkovaatteet päällä, tämmöinen mujin take away, kahvikuppi kädessä valmiina lähteä niin kuin juna-asemalle. Siihen kestää 18 minuuttia semmoiseen rauhalliseen mukavan tahtiin. Se on, se on tosi arvokas tieto, että, että 18 minuuttia siitä, kun mä herään, niin siihen, että mä näin. Se jotenkin rauhoittaa aamoja aivan eri lailla. Tämä ei ole ollut mahdollista mikään näistä, jos, tota, jos näitä mullistuksia elämässä. Mutta Maria, mistä sä juttelit?
0: Mä suosittelen teille myös elämänkertaa. Ja se on sellainen, mä puhuin joku aika sitten yhden kustannustoimittajan kaverin kanssa, hän valitteli sitä, että Aina niin mediassa kriittisesti huomautellaan, kun ei ole naisten elämäkertoja myynnissä, ja hyllyssä on ja mainoksissa miesten elämäkertoja, mutta sitten kuitenkin ilmeisesti monet naisten elämäkerrat harmi niin kyllä myyvät hyvin vähän edelleenkin, ja ne hitit on usein miehiä, ja sitten tästä innostuneena juuri mulla sattuu olemaan kesken ihan loistava elämäkerta, jonka päähenkilö on nainen, ja se koskee tuota Afri- äh, tanskalaista kirjailija Karin Blikseniä, joka asui Afrikassa viime vuosisadan alussa. Ja mä en ole mitenkään, miten erityisen tuttu hahmo mulle, mutta se kirja on aivan loistava. Se on hullu, kiinnostava kiinnostavaa, Otavalta tullut nimellä naarasleijona. Ja se on kiinnostavaa ajankuvaa siitä siirtomaapolitiikasta Itä-Afrikassa 1900 luvun alussa. Ja myös sellaisesta, että tämä Blicken halveksi niin kuin englantilaisista keskiluokkaa ja ylipäänsä keskiluokkaista rahvasta ja halusi samastua eliittiin ja aristokratiaan, ja, eli Kalliilas sitten halveksi myös sitä, niin kuin, oman sukunsa porvarillista elävän tyyliä, tyyliä, mutta oli kuitenkin hyvin riippuvainen heidän rahoistaan siellä Afrikassa Mieleen. Se on kannattaa lukea hyvin kirjoitettu historia
1: etsia. Bliksen oli mun lukio aikana iso juttu sitä. Oli. Joka lukion kurssi oli pelkkää Blixen ja sen takia olen hyvin allerginen hänelle. Miksi? No, siksi, kun se tuli väärään aikaan, väärään mm. just siirtomaan. muuta ei kyllä kiinnostunut silmääkään silloin, kun oli 16 ja oli vaan pillo mielessä, niin kuin Matti Nykänen sanoi. Itse, no,
0: niin, no, niin, no, niin.
1: no niin, anteeksi tuo rujous, ei kyllä kuulu poliittiseen asiaan. No niin. No niin, uh, kiitos. Noin. Kiitos Marja. Kiitos. <laughs> uh, kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Uh, mun nimeni on Tuomas ja ääneä, kuva ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Uh, tota, palautetta meille Twitter-nimisessä viesti kautta julkisen keskustelun sovelluksessa at uutisraportti. Te, jotka ette ole Twitterissä, lähettäkää sähköpostia. Pistäkää minut, Markot ja Marjat siihen To-kenttään ja sitten kirjoitelkaa, mitä mieleen tulee. Ne on, se on aina niin kivaa, kun joku kirjoittaa. Me tullaan hän pohjattamaan hyvälle mielelle. Ei siinä tarvitse olla mitään pointtia. Kirjoittakaa muuten vaan. No niin. Kuulen taas ensi viikolla.